0: Wir beginnen heute, wie gesagt, eine neue Reihe im Heidelberger Katechismus, nämlich den dritten Teil, den großen dritten Teil und hören heute auf, man könnte sagen, eine Einleitungspredigt dazu, auf die erste Frage aus dem dritten Teil, Frage 86 und selbst da hören wir nur auf einen Teil der Frage und der Antwort. Ich lese Frage 86 und die Antwort in den ersten Teil. Beginn der dritte Teil. Da wir nun aus unserem Elend ganz ohne unser Verdienst, aus Gnade durch Christus erlöst sind, warum sollen wir gute Werke tun? Und die Antwort, wir sollen gute Werke tun, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert, zu seinem Ebenbild. Damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat erweisen und er durch uns gepriesen wird. Wir haben vor kurzem eine Predigtreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis beendet, mithilfe unseres Katechismus, das kann jeder nachhören, der das verpasst hat oder der das in Teilen verpasst hat unter dem Titel, sozusagen was wir glauben, was die Kirche glaubt, immer schon geglaubt hat, der Inhalt des christlichen Glaubens. Heute beginnen wir jetzt eine eigenständige Reihe über den dritten Teil des Katechismus. Wir erinnern uns noch mal, der erste Teil ist der Teil, wo es um die Sünde, uns als Sünder, um unser Elend geht. Der zweite Teil, da geht es darum, wie wir erlöst werden können von diesem Elend und im dritten Teil geht es um unsere Heiligung. Man könnte sagen, wir haben uns intensiv angeschaut in der letzten Reihe, was glauben Christen, was müssen Christen glauben, das Evangelium und in dieser Reihe schauen wir uns an, wenn man es auf eine auf einen Nenner bringen will, was tun Christen? Beinhaltet natürlich auch, was tun sie nicht oder nicht mehr. Aber was positiv tun wir, wie leben wir in der Heiligung als Christen? Bei Heiligung, bei diesem Begriff, wenn ich den allein ausspreche und nenne, da reagieren unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Christen auch ganz unterschiedlich, das ist mir durchaus bewusst die einen zucken vielleicht eher zusammen, immer wenn sie diesen Begriff hören, Heiligung und, und denken dann bei sich, oh nee, bloß nicht schon wieder, jetzt geht es wieder nur darum, was ich alles tun muss, wie ich mich zusammenreißen muss, jetzt wird es wieder stressig, jetzt wird es wieder anstrengend, dann kriege ich wieder nur ein schlechtes Gewissen gemacht, was ich alles sowieso nicht tue, wie unheilig ich doch in Wirklichkeit noch bin. Das weiß ich alles schon, brauche ich nicht schon wieder zu hören, die anderen denken oder sagen vielleicht, Ah, Heiligung, wunderbar, endlich sagt mal wieder jemand, wo es lang geht, endlich sagt mal wieder jemand, was die Pflicht ist, die Pflicht eines Christen, vor allem sagt endlich mal jemand dem anderen, was die Pflicht ist, die er doch bitteschön auch zu erfüllen hat. Oder wieder andere denken vielleicht, wenn sie, von, wenn sie das Stichwort Heiligung hören, ich habe ja doch kaum das Evangelium kapiert, wie ich denn überhaupt selber gerettet bin von meinen Sünden. Jetzt soll ich mich schon mit sozusagen mit dem nächsten Kapitel, mit der Kür beschäftigen. Heiligung ist das nicht, nicht so etwas wie Christsein für Fortgeschrittene, für die, die eben schon so und so viele Jahre auf dem Buckel haben, als Gläubige, als Christen. Ich weiß natürlich nicht, wie jetzt ihr, du im Einzelnen denkst, bei diesem Begriff, bei diesem Gedanken der Heiligung, aber genau deshalb diese Reihe. In dieser Reihe wollen wir einerseits aufräumen mit, eine ganze Menge von falschen Vorstellungen, die sich ranken um dieses Thema Heiligung, mit Heiligungsstress, mit einem schlechten Gewissen, mit dem ständigen Gefühl, dass das, was ich tue, sowieso nie reicht, sowieso immer schlecht ist, unvollkommen ist. Aber auch mit dem Denken, das viele Christen ja auch haben, die denken, Hauptsache bekehrt. Hauptsache, ich glaube irgendwie, das muss reichen. Mehr hat die Bibel nicht zu sagen, mehr hat das christliche Leben nicht zu bieten. Viele Christen, muss man sagen, haben heute, wissen gar nichts mehr anzufangen mit dem Gedanken, den ich gerade erwähnt habe, vom christlichen Leben. Alles wird reduziert auf irgendeine Bekehrung. Christliches Leben, was soll das sein? außer vielleicht noch gut in den Gottesdienst gehen und dann auch mal zu Hause noch die Bibel lesen und auch mal beten. Das ist wahrscheinlich das christliche Leben. Andererseits wird unser Hauptanliegen sein in dieser Reihe, in dieser Predigtreihe, ein positives Anliegen. Wir wollen dahin kommen, dass wir verstehen, dass Heiligung, was Heiligung wirklich bedeutet, wie die Bibel das versteht in der biblischen Lehre, wie Heiligung funktioniert, wie passiert echte Veränderung in meinem Leben als Christ, wie passiert Wachstum, Reife, Fortschritt, was ist die richtige Haltung, die richtige Motivation dafür und dazu, ich denke, das sind Fragen, die wir uns alle stellen oder die wir uns auf jeden Fall stellen sollten als Christen. Was ist Heiligung oder was ist Heiligung nicht? Bei Heiligung denken wir natürlich nicht, ich hoffe niemand von uns an die Heiligen der Römisch-katholischen Kirche, das sind sozusagen die Heiligen, im Sprachgebrauch begegnen sie uns so, Heilige sind halt einfach perfekte Menschen. Menschen, die nie was falsch machen, angeblich nie was falsch machen, die irgendeinen Zustand von, von Sündlosigkeit erreicht haben, angeblich. Die sich vielleicht dann auch aus der Welt zurückziehen, aus der Welt entfernen, um sich bloß nicht zu beschmutzen mit irgendwas, bloß nicht zu beschmutzen mit den Sünden draußen in der bösen, bösen weiten Welt. Bei Heiligung denken wir auch nicht, dass wir, oder ist nicht das Ziel, oder ein falsches Ziel, dass wir dahin kommen, dass wir dann denken, wir sind heiliger als andere, heiliger als viele andere. Und deshalb herabblicken auf andere, mit Mitleid vielleicht oder sogar mit Verachtung, weil die ja noch nicht so heilig sind wie wir. Eine Heiligung ist ganz einfach eigentlich, der Prozess durch den, die, die glauben, die schon glauben auf Jesus Christus Vertrauen, auf das Evangelium Vertrauen, wie wir Tag für Tag verändert werden. Wie wir verändert werden, wirklich verändert werden, durch den Heiligen Geist, durch die Mittel der Heiligung, die Gott uns gibt, Gott uns gegeben hat, wie wir verändert werden, jetzt auch mehr und mehr zu leben, wie wir eigentlich sollten. Nicht mehr in unseren Sünden zu leben, wie früher. In sündhaften Gewohnheiten, in sündhaften Mustern, sondern anfangen zu leben in neuen Mustern, in heiligen Mustern, Verhaltensweisen, die Gott gefallen. Das Ziel, das Gott verfolgt mit uns Menschen, das eigentliche Ziel ist ja nicht, also Gottes eigentliches Ziel ist ja nicht, dass er uns gerade mal so mit, mit Hängen und Würgen rettet, uns gerade mal so vor den, vor den Flammen der Hölle wegschnappt im letzten Moment sozusagen, Bevor es zu spät ist, der Verdammnis entreißt, dass wir sozusagen einen Haken hinter unseren Namen setzen können und sagen können, okay, gerettet, abgehakt, Thema erledigt. So denken leider viele Menschen, auch viele Christen heute. Aber Gottes Ziel ist viel, viel größer. Gottes Ziel mit uns ist viel, viel ambitionierter. Sein Ziel ist nichts weniger als die ganze, volle, ganze Wiederherstellung von dem, was und wie wir sein sollten. Die Wiederherstellung von Sündern als Heilige. Ein Volk, eine Gemeinde, die, die Gott nicht nur heilig spricht, sondern die er auch heiligt, immer heiliger macht. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, das gilt der Gemeinde, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, damit wir jetzt auch so leben. Und 1. Petrus 1, Vers 15, wie der, welcher euch berufen hat, Gott, heilig ist, wie er heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, schreibt Petrus. Und in Titus Kapitel 2 beschreibt Paulus dieses Ziel, wenn er sagt, dass Christus sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk, zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Eifrig gute Werke zu tun. Gute Werke tun, das ist das Stichwort für heute. Gute Werke tun, das steht, wie wir es gehört haben, ganz am Anfang von diesem dritten Teil des Katechismus, warum sollen wir, die wir jetzt erlöst sind, aus nahe allein, durch den Glauben, warum sollen wir Gute Werke tun. Gute Werke tun, wenn wir das richtig verstehen, ist das ein wichtiger, ganz wichtiger Bestandteil von dem, was wir Heiligung oder was die Bibel Heiligung nennt. Gute Werke tun, das bedeutet dann natürlich, wie wir es auch verstehen, eben die Ärmel hochzukrempeln, etwas zu tun. Tun, was Gott gefällt. Tun, was zu einem Christen passt, was einem Christen entspricht. Und heute als Einführung in das Thema wollen wir uns fragen, welche Rolle spielen denn unsere Werke, unsere guten Werke in unserem Leben, weil es da viel Verwirrung gibt, sehr viel Verwirrung. Ich habe drei Punkte, erstens, was haben gute Werke mit unserer Erlösung zu tun, zweitens will ich ein paar Missverständnisse nennen, und aufklären, ein paar Missverständnisse von guten Werken und drittens, was haben gute Werke mit unserer Heiligung zu tun. Das erste gute Werke und unsere Lösung. Natürlich müssen wir fragen, wenn wir von guten Werken reden oder hören, was sind eigentlich gute Werke, wer definiert das oder wie kann man das definieren? Wir überlegen gar nicht oft, was wir eigentlich meinen, wenn wir davon reden, von guten Werken. Was macht das, was wir tun, zu einem guten Werk? Dazu will ich schon mal vorgreifen auf Frage 92 aus dem Katechismus, da finden wir nämlich eine Definition, eine biblische Definition. Die Frage, was sind denn gute Werke? Die wird so beantwortet, allein solche, die aus wahrem Glauben nach dem Gesetz Gottes ihm zur Ehre geschehen und nicht solche, die auf unser Gutdünken oder auf Menschengebote gegründet sind. Werke aus wahrem Glauben nach dem Gesetz Gottes. Das ist ein weiteres wichtiges Stichwort, das Gesetz Gottes. Gute Werke sind die Dinge, die wir tun, die im Einklang stehen mit dem Gesetz. Gottes im Einklang mit den Zehn Geboten. Das ist natürlich auch der Grund, dann, warum der Heidelberger Katechismus ja in diesem dritten Teil von der Heiligung von den guten Werken vor allem was tut, in einem großen Teil davon genau diese Zehn Gebote erklären und anwenden für uns, wie wir ganz praktisch danach leben können. Frage 92 bis 115 sind die Fragen zu den Zehn Geboten. Gute Werke heißt, ganz einfach gesagt, Vertrauen auf Gott, die zehn Gebote zu halten. Und natürlich ist der dritte Teil, dieser Teil nicht der einzige, wo vom Gesetz, wo von Werken die Rede ist. In unserem Katechismus schon in der allerersten Frage, vom ersten Teil, also vom Elend, von der Sünde, da heißt es, woher erkennst du dein Elend, um das es da geht? Und die Antwort, aus dem Gesetz Gottes. Auch aus den Zehn Geboten. Das Gesetz, das dürfen wir nie vergessen, auch wenn Christen manchmal anders reden, aber das Gesetz, die Zehn Gebote hat Gott uns gegeben, hat Gott dem Menschen gegeben, in völlig guter, in reiner Absicht, in einer guten Absicht. Die sind gut und rein und richtig für den Menschen. Wie es im Psalm 19 heißt zum Beispiel, das Gesetz des Herrn ist vollkommen es erquickt die Seele, das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen, es erleuchtet unsere Augen, sodass wir sehen können, wie wir leben sollen. Das Gesetz ist das, was der gute Gott, nicht der strenge, knausrige Gott, was der gute Gott, der liebevolle Gott, der gerechte Gott von seinen Geschöpfen fordert und verlangt. Frage 4 aus dem Heidelberger. Was fordert denn Gottes Gesetz von uns? Was, was fordert es von uns? Die Antwort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Die ganzen zehn Gebote, zusammengefasst. Das ist Gottes Anspruch, schon immer gewesen, das Gesetz das Gebot ist das, was Gott Adam schon gegeben hat im Garten Eden als Weg zum Leben. Adam hätte dieses Gebot nicht nur halten sollen, er hätte es auch halten können. Adam war völlig in Ordnung. Er war ja noch kein Sünder. Wäre er gehorsam geblieben, hätte er dieses Leben auch gefunden, dieses höhere Leben, ewige Leben. Wir wissen, was Adam getan hat. Adam ist ungehorsam geworden hat das Gesetz gebrochen, das Gebot übertreten, ist damit zum Sünder geworden, er und seine Nachkommen und deren Nachkommen und deren Nachkommen bis hin zu uns. Wir sind Sünder von Anfang an, wie unser Katechismus sagt. Seitdem können wir nicht mehr Gott gehorchen, gehorsam sein, wie wir sollten, weil die Sünde im Weg ist, weil die Sünde immer wieder im Weg steht, weil wir Sünder es gar nicht mehr wollen. Wenn Sünder ehrlich sind, dann sagen sie, sie wollen es gar nicht, sie, 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 sie empfinden es gar nicht mehr als gut, sie empfinden es nicht als erstrebenswert, nach Gottes Geboten zu leben, nach den zehn Geboten zu leben. Es ist nicht erstrebenswert. Weil wir Sünder sind, fleischlich, Paulus sagt in Römer 8, Vers 7, das sündhafte Fleisch unterwirft sich dem Gesetz Gottes und seinen Geboten nicht. Und, er fügt noch hinzu, kann es auch nicht. Kann es auch nicht mehr das sündhafte Fleisch, das immer. Seitdem können wir Gott nicht mehr lieben, von ganzem Herzen, wie wir sollten, den Nächsten, wie wir sollten, sondern wir sind von Natur aus geneigt, Frage 5, Gott und unseren Nächsten zu hassen. Nicht nur unvollkommen lieben, sondern zu hassen. Gute Werke, im Einklang, wirklich im Einklang mit dem Gesetz Gottes, aus Glauben, aus Vertrauen, das ist eine Fehlanzeige bei Sündern, wie wir das sind. Gottes Anspruch, sein Absolutheitsanspruch, wie wir es gehört haben auch in der Predigt heute Morgen, sein Gesetz, seine Gebote bleiben, aber wir können nicht mehr. Heidelberger Frage 62, warum können denn unsere guten Werke, vorausgesetzt wir tun welche, warum können diese guten Werke uns nicht ganz oder teilweise vor Gott gerecht machen, Warum können sie uns nicht mehr zu Gott, zum Leben, zum ewigen Leben führen, wenn wir uns bemühen? Und die Antwort, die Gerechtigkeit, die vor Gottes Gericht bestehen soll, muss vollkommen sein und dem göttlichen Gesetz ganz und gar entsprechen. Aber auch unsere besten Werke sind in diesem Leben alle unvollkommen und mit Sünde befleckt. Selbst unsere aller, aller besten Werke, wenn wir uns besonders heilig fühlen, besonders erfolgreich, der Tag war vielleicht von unserer Perspektive in unserem Gehorsam gegenüber Gott, unsere besten Versuche sind befleckt. Was der Heidelberger oder was die Bibel hier eigentlich meint mit diesen Aussagen ist, dass Unsere guten Werke, von denen wir gerne reden, von denen Ungläubige auch gerne reden, unsere sogenannten guten Werke eigentlich in Anführungsstrichen stehen müssen, weil sie in Wirklichkeit gar nicht mehr gut sind, sondern befleckt und böse. Aber Gott hält fest an seinem Maßstab, hält fest an seinen guten Geboten, an seinem gerechten Gesetz, an dem was richtig ist und heilig. Deshalb, meine Lieben, und das wollen wir uns auf jeden Fall, auch zu Anfang dieser Predigtreihe, ganz dick hinter die Ohren schreiben, bei allem, was wir noch positiv sagen werden, zu diesen Geboten, zu den Werken. Deshalb spielen unsere guten Werke, unsere besten Werke, unsere Versuche, die besten, heiligsten Versuche, mal die zehn Gebote zu halten, wenigstens für eine Weile, wenigstens äußerlich, wenigstens irgendwie, keine, aber auch überhaupt keine Rolle in Bezug auf unser Heil, unsere Erlösung, unsere Errettung vor Gott. Römer 3, Vers 20, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch, kein Sünder vor Gott gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Aber dann kam Jesus und dazu haben wir viel gehört in der Morgenpredigt, die, das, die zwei Predigten ergänzen sich hier, war so nicht geplant, Da ergibt sich aber so und wenn wir eins sehen, wenn wir auf Jesus schauen, auf, auf Jesu Leben schauen, eine, einen, einen Refrain, einen Tenor in seinem Leben, den die Evangelien alle beschreiben, das Neue Testament immer betont, sogar die Feinde Jesu immer wieder zugeben mussten, zugestehen mussten, dann ist es doch sicherlich das eine oder dieser eine Fakt, dass dieser Jesus selbst niemals gesündigt hat. Dass er immer, jeden Augenblick, von jedem Tag nach Gottes Willen, nach seinem Gesetz, nach den Geboten, den Zehn Geboten gelebt hat. Und zwar vollkommen, nicht so gut er irgendwie konnte, sondern vollkommen. Voll und ganz. Da wo Adam ungehorsam war, war Jesus absolut gehorsam. Da, wo Adam Gott und seinen Nächsten nicht geliebt hat, hat Jesus Christus Gott und seine Nächsten vollkommen geliebt. Da, wo Adam das Gebot gebrochen hat, eigentlich abgeschafft hat, abschaffen wollte, ist Jesus Christus gekommen, um es hochzuhalten, um es zu erfüllen. Da, wo Adam versagt hat, hat Jesus bestanden, die Prüfung. Da wo Adam bestraft wurde mit dem Tod, hat Jesus das Leben gebracht, verdient, bekommen und gebracht, wie wir es gehört haben in der Predigt, wie gesagt. Das ganze Leben Jesu, das ganze Leben Jesu vom allerersten Tag bis zum allerletzten Tag besteht aus guten Werken, aus wirklich guten Werken, im Einklang mit Gottes Gesetz, mit Gottes Geboten und aus völligem Vertrauen und Liebe zu seinem Gott und Vater. Und hier sind wir beim Evangelium natürlich. Wie können wir Sünder, die wir eben diese guten Werke nicht mehr tun können, in diesem Maß, nicht mehr annähernd, doch und wieder vor dem gerechten Gott bestehen. Frage 60. Wie bist du gerecht vor Gott? Wie kannst du gerecht sein vor Gott? Die Antwort allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe, keines jemals gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Das ist nochmal eine Zusammenfassung von einem ganzen Teil des Elends, von unserem Elend als Sünder. Dann heißt es weiter in der Antwort, Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst, ohne mein Tun, ohne mein gutes Werk. Aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit, Christi, also seine guten Werke, schenkt er mir. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen oder gehabt. Und als hätte ich selbst den Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit Glauben, mit gläubigem Herzen annehme. Das ist das Evangelium, das ist die Rechtfertigung. Aus Glauben allein. So wie es Paulus sagt in Römer 3, so kommen wir nun zu dem Schluss, nach all dem, was er vorher gesagt hat, kommt er zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Was haben gute Werke, unsere guten Werke zu tun mit unserem Heil, und unserer Erlösung? Nichts. Unsere guten Werke, rein gar nichts. Aber Jesu gute Werke haben alles zu tun mit unserem Heil. Rechtfertigen aus Glauben allein, ohne Werke. Der Glaube allein ohne Werke rettet uns. Glaube an Jesus Christus, das ist uns vertraut, denke ich, hoffe ich, dieses Denken. Als evangelische, protestantische, reformierte Christen. Leider ist das auch der Punkt, wo dann die Missverständnisse anfangen. Bei vielen Christen, vielleicht auch bei uns in unserem Denken, ist da was schief ist oder schief wird, wo unser Bild von guten Werken eben nicht biblisch ist, nicht komplett ist, sondern vielleicht sogar falsch, vielleicht sogar komplett falsch. Deshalb wollen wir uns kurz anschauen im zweiten Punkt, falsche Verständnisse von, von guten Werken, die uns so begegnen oder die wir vielleicht auch selbst manchmal hegen. Für viele Christen, viele, viele Christen ist das, was wir gerade gehört haben, wirklich das Ende der Geschichte. Das ist sozusagen alles, was der Christliche Glaube zu sagen hat. Mehr gibt es nicht zu sagen. Wie ein Mantra wiederholen viele Christen immer wieder und immer wieder, ohne Werke, ohne Werke, ohne Gebote, ohne Gesetz. Christus ist das Ende des Gesetzes, heißt das nicht auch Christus, ist das Ende der Gebote, dass die Gebote keinerlei, keinerlei Rolle mehr spielen für uns in unserem Leben als Christen. Ich denke, die meisten Christen oder viele Christen heute haben kein echtes Verständnis mehr davon, wie sinnvoll und wo überhaupt die, die zehn Gebote noch in unser Leben reinpassen. Wie passen die da rein? In unseren Glauben, in unser Glaubensleben. Abschaffen will man sie nicht, natürlich nicht, irgendwo sind sie schon gut und sinnvoll, aber man hat auch irgendwie Angst davor, man hat Angst vor den zehn Geboten, vor zu viel Gebot hat man Angst, vor zu viel Gesetz hat man Angst. Und das ist das erste Missverständnis, ich nenne das das Missverständnis der, der Gesetzlosigkeit als Christen. Das ist das Denken, weil wir ja immerhin gerettet sind, wir sind schon gerettet ohne Werk, ohne Gebote halten, ohne Gehorsam, ohne unseren Gehorsam, wir haben keinen. Wir sind gerettet aus lauter Gnade. Deshalb können doch auch dann in unserem Glaubensleben als Christen die zehn Gebote oder gute Werke keine echte Rolle mehr spielen. Was soll das? Wir können nichts hinzufügen dem Heil. Das riecht alles verdächtig, für viele Christen verdächtig, nach Gesetzlichkeit, sagt man. Wenn du redet, viel redet von den zehn Geboten, das ist höchstwahrscheinlich ein sehr gesetzlicher, strenger Christ. Das Ergebnis von so einem Denkfehler, von so einem schlimmen Theologischen Missverständnis liegt auf der Hand und sehen wir alle. Vermeintliche Christen, die, die sich für Christen halten, die dann auch wirklich gesetzlos leben. Die sich niemals in ihrem Leben, bisher noch nie in ihrem Leben, den Spiegel der zehn Gebote haben vorgehalten oder vorhalten lassen, weil sie sagen, das ist alles alt und hat mit mir nichts zu tun. Und auch den positiven Effekt und Maßstab. Der Zehn Gebote nicht kennen. Christen, die ihr ganzes Leben mehr oder weniger sündigen, wie am allerersten Tag, vielleicht sündigen, wie überhaupt, als sie noch ungläubig waren. Gemeinden auch, in denen dann auch ethisches, moralisches Chaos herrscht, fast Anarchie herrscht, aber überhaupt keine Zucht stattfindet. Weil man ja nicht gesetzlich sein will, weil wir ja unter der Gnade sind. weil ihm ausgerechnet dieselben Reformatoren, die das so betont haben, die Rettung aus Gnade allein, ohne Werke, dieselben Reformatoren haben auch genauso laut gesagt, dieser Glaube, echter Glaube, der uns rettet, der bleibt niemals allein. Der bleibt nie allein, sondern er bringt Frucht, die Frucht eines anderen Lebens, eines neuen geheiligten Lebens, die Frucht eines neuen Gehorsams. Die Katholiken haben den Reformatoren immer vorgeworfen, ihr, ihr Reformatoren, ihr betont die Gnade so allein, so, so, so zentral und allein, den Glauben allein, da braucht ihr euch nicht, nicht zu wundern am Ende, dass die Leute dann auch leben, wie sie wollen, leben wie die Heiden, leben wie Gesetzlose, das ist ja alles Gnade. Diesen Vorwurf hat sich auch der Apostel Paulus gefallen lassen müssen. In Römer 6, wo er sagt, was sollen wir nun sagen, sollen wir in der Sünde verharren, wäre das eine Idee, sollen wir einfach als Gläubige in der Sünde weitermachen, wie vorher, damit das Maß der Gnade voll wird? Ist es, ist es nicht vielleicht wirklich besser, kann man das nicht nachvollziehen, ist es vielleicht nicht besser, gar nicht von Heiligung zu reden, damit Gottes Gnade im Zentrum bleibt? Paulus selbst hat das natürlich beantwortet. Er sagt zu dieser Ansicht, das sei ferner. Das ist völlig undenkbar, völlig unmöglich. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind im Evangelium, noch in ihr Leben, noch weiter in ihr Leben, als wäre nichts gewesen? Genauso beantwortet es auch unser Katechismus. Dieses Missverständnis in Frage 64. Macht diese Lehre, die wir gehört haben, die wir uns auch in der Predigtreihe zuvor, die Lehre des Evangeliums in Teil 2, die wir uns angeschaut haben, Rechtfertigung aus Glauben allein, ohne Werk. Macht diese Lehre die Menschen nicht leichtfertig und gewissenlos? Und die Antwort da, gut paulinisch, nein, denn es ist völlig unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. Nicht Frucht eines dankbaren Lebens zu bringen, ist völlig undenkbar, völlig unmöglich. Und von dieser Formulierung Frucht der Dankbarkeit können wir eigentlich direkt den Bogen spannen zu diesem Teil 3 hier am Heidelberger, der ja unter der Überschrift steht von der Dankbarkeit. Der ganze dritte Teil des Katechismus, der ganze Teil, der große Teil, ich meine nicht nur im Katechismus, sondern in unserer Biografie, in unserem Leben, das christliche Leben, das wir ja leben jeden Tag. Der große Teil der Heiligung steht unter der Überschrift Dankbarkeit, Frucht der Dankbarkeit. Also es gibt noch ein zweites schlimmes Missverständnis von den guten Werken in unserem Leben, von den Geboten in unserem Leben, jetzt, wo wir gläubig sind als Christen. Und das nennen wir, das nenne ich Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit gibt es in unterschiedlichen äh, Farben und Formen. Ich meine jetzt nicht hier, dass Christen doch wieder irgendwelche Werke reinschmuggeln wollen in das Evangelium, in die Erlösung, wie wir gerettet werden. Nein, ich meine damit Christen, Gemeinden, in denen es unausgesprochene und vielleicht ausgesprochene Regeln gibt, Regeln wie, das macht man einfach nicht als Christ. Solche Musik hört man nicht als Christ. Man trinkt keinen Alkohol als Christ. Man geht nicht tanzen als Christ ins Kino, in die Kunstgalerie, man liest nicht, nicht christliche Romane oder Literatur und so weiter. 1001 und menschengemachte Gebote. Und da wird oft dann ein riesiger Heiligungsstress gemacht und erzeugt durch willkürliche Regeln, durch menschengemachte Gebote. Und man bildet sich dann tatsächlich ein, dass man durch diesen Druck, durch diese Willkür, diese Gesetzlichkeit Menschen, Christen motivieren kann zu echter Heiligung. Wir haben vorhin gehört, die Definition von guten Werken, das sind die, die im Einklang stehen mit Gottes Wort. Mit seinen Geboten, nicht mit den Geboten von Pastor Schmidt oder Pastor Heck oder dem Ältesten oder Bruder Müller oder wem auch immer. Die zehn Gebote. Ich sage immer mal wieder ganz gern, oder wir denken oft, die zehn Gebote, was zehn Gebote halten wir als Christen? Die zehn Gebote sind ja schon mal ganz schön viel. Zehn Gebote. Dann sollten wir mal hören, wie viele hundert 100 oder tausend Gebote die Juden sonst noch hatten. Wie viele Gebote es gibt in vielen Kirchen und Gemeinden es gibt. Willkürliche Gebote, ohne dass wir sie so im Wort Gottes finden. Gebote, wie es der Heidelberger sagt, die auf unser Gutdünken oder auf Menschengebote gegründet sind. In Wirklichkeit sollten wir und dürfen wir eigentlich dankbar sein für die Gebote, die wir haben, die zehn Gebote, die uns unser Gott in seiner Weisheit, in seiner Güte gegeben hat, die uns Jesus Christus sogar, wie wir auch gesehen haben, zusammenfasst noch in zwei Geboten, das Doppelgebot der Liebe zu Gott und zum Nächsten, dafür können wir dankbar sein und dürfen wir wirklich dankbar sein. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Was haben die zehn Gebote, was haben gute Werke mit unserer Heiligung zu tun? Mit dem, was wir auch das christliche Leben nennen. Und die kurze Antwort ist, fast alles Fast alles haben sie damit zu tun. Echte Heiligung, echte Veränderung bei uns, bei uns selbst, wie wir leben. Umgestaltung von dem, was wir tun, wie wir leben. Ist durch und durch biblisch. Sollte es geben, sollten wir erwarten. 1. Johannes 3 lesen wir, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, wir, die wir glauben, die wir gerechtfertigt sind. Und heißt es weiter: es Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm, dass wir Jesus gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Am Ende ist das Endresultat sozusagen, zu sein wie Jesus. Aber das hat Bedeutung schon für heute, Johannes schreibt weiter, jeder der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich. Das spricht von unserem Alltag. Reinigt sich, gleich wie auch er, Jesus, schon rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut Gesetzlosigkeit. Jesus ist erschienen, um unsere Sünden hinwegzunehmen und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt auch nicht. Nicht mehr. Nicht mehr weiter. Wie normal. Oder Epheser 4. Dasselbe, dasselbe Gedanke, wo Paulus sagt, dass ihr, wir, die Gläubigen, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist so im Evangelium, das gilt. Und so dann sagt er, darum legt ab die Sünde und das Alte. Darum zieht an einen Lebenswandel, der passt zu dem Evangelium, der passt zu einem Christen, der passt zum Ebenbild Gottes. Das ist Heiligung. Heiligung ist die Wiederherstellung von dem, was und wie wir sein sollten. Die Wiederherstellung vom Ebenbild Gottes in uns, im besten Sinn. Frage 86, da wir nun aus unserem Elend, ganz ohne unser Verdienst, aus Gnade durch Christus erlöst sind, warum sollen wir gute Werke tun? Die Antwort, wir haben sie schon gehört, wir sollen gute Werke tun, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns, jetzt könnte man hinzufügen, jetzt auch durch seinen Heiligen Geist erneuert, zu seinem Ebenbild. Das ist das, worum es geht. Damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott erweisen. Erneuerung des Ebenbildes. Echte Heiligung, echte Veränderung in unserem Leben, Umgestaltung, Renovation, Renovierung. Dieser Renovierungsprozess, der ist möglich, biblisch, der ist sogar nötig. Der muss passieren. Hebräer 12, Vers 14, jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen. Ungeheiligt wird niemand in die Gegenwart, in die Herrlichkeit Gottes hineinstolpern. Aber diese Heiligung ist uns auch versprochen, zugesagt, verheißen. Und auch das ist gute Nachricht. Gott sagt sie uns zu. Es ist eine Wirkung, eine Folge, eine Frucht desselben Evangeliums. Heiligung ist nicht, wie wir manchmal denken, dass wir irgendwelche ja, sinnlosen Gebote, Gebote von, dessen, von deren Zweck, wir gar nicht richtig überzeugt sind, dass sie überhaupt gut sind, sinnlose Gebote irgendwie einhalten müssen, zwanghaft vielleicht einhalten müssen, mit zusammengekniffenen Lippen und zusammengekniffenen Pobacken vielleicht noch dazu. Freudloser Gehorsam, Pflichterfüllung ohne Freude und Dank. Sie ist kein Krampf. Heiligung ist ein unglaubliches Privileg und eine unglaubliche Freude, das zu begreifen, dass wir jetzt, die Sünder, die wir waren und die wir noch sind, Stück für Stück werden können, wie wir schon sind in Jesus Christus. Dass wir immer mehr so werden dürfen wie Jesus Christus. Immer mehr so leben dürfen, wie es Richtig ist und Gott gefällt. Es gibt falsche Motivationen, jede Menge falsche Motivationen zur Heiligung. Selbst wenn man, sie, wenn man die Heiligung an sich richtig versteht oder meint, man hat sie richtig verstanden, gibt es falsche Motivationen. dazu. Manche denken, ja Heiligung ist wichtig, ich muss sie anstreben, ich muss mich bemühen, ich muss die Ärmel hochkrempeln, was tun. Ich muss versuchen gehorsam zu sein, damit ich Gott was zurückzahle, damit ich Gott was zurückgebe jetzt für seine Gnade, die mir geschenkt hat, im Evangelium. Für seine Erlösung damit ich Gott etwas beweisen kann, damit ich Gott wenigstens beweisen kann, dass es sich nicht geirrt hat, als er mich erlöst, als er mich erwählt, als er mich gerettet hat. Was die richtige Motivation für Heiligung, für unser ganzes christliches Leben, jeden Tag, wo wir morgens aufstehen, auf den sollten, uns erinnern sollten an Gottes Gebote, Dankbarkeit. Nächstes Mal werden wir noch andere Motivationen sehen aus dieser Frage 86, aber diesmal belassen wir es wirklich bei dieser Grundhaltung, Grundmotivation, bei der Überschrift zu Teil 3, der Überschrift zu unserem christlichen Leben, Dankbarkeit. Kolosser 3, Vers 15, seid dankbar. Kurz und knapp, einfach und doch oft übersehen. Seid dankbar. 1. Thessaloniker 5, Vers 18, Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes eurer Heiligung, sagt Paulus auch. Aber die soll angetrieben sein, die soll angetrieben sein aus Dankbarkeit für das Heil, was wir haben in Christus. Aus Dankbarkeit für Christus und alles, was er für uns getan hat. Aus Dankbarkeit für Gottes Liebe in Jesus Christus. Zu uns. Wer diese Hoffnung hat, dieses Evangelium, der reinigt sich, der heiligt sich, der ist aktiv im Leben als Christ. Der steht morgens auf und sagt nicht, puh, was muss ich heute schon wieder alles tun, mit Gott einigermaßen zufrieden ist mit mir. Der fragt, Vater, gnädiger Gott, wie kann ich dir heute dienen und gefallen? Was sagen mir deine Gebote, von denen ich weiß, dass sie gut und richtig und heilsam sind? Wie kann ich mehr und mehr und konsequenter und immer konsequenter danach leben? Für mich selbst, und für deine Ehre. Er weiß, dass er das nicht aus eigener Kraft tun kann oder muss, sondern dass uns Gott genau dazu, zu diesem Projekt der Heiligung, den Heiligen Geist gegeben hat, der uns hilft, der uns treibt, antreibt, führt und leitet, auch in den Kampf mit der Sünde, die noch in unserem Leben ist, mit diesen Restbeständen, die oft größer scheinen als Restbestände. Der Heilige Geist, der uns leitet in diesem neuen, freudigen und dankbaren Gehorsam. Unvollkommenheit gibt es immer in der Heiligung, im christlichen Leben, in diesem neuen Gehorsam, aber diese Unvollkommenheit ist in Ordnung, ist okay. Sie ist sozusagen eingebaut. In dieser Zeit, in der wir leben. In dieser Zeit der Unvollkommenheit. Gott weiß das. Gott erwartet nicht Vollkommenheit am Tag nach unserer Bekehrung, wann auch immer das war. Warum nicht? Das führt uns zurück zum ersten Punkt. Unsere unvollkommenen Werke. Unser täglicher, unvollkommener Gehorsam in dieser Zeit ist okay, ist deshalb okay, gefällt Gott deshalb, weil Gott auf die vollkommenen Werke Jesu schaut, für mich, für dich, für uns. Das heißt nicht, dass Gott okay findet, wenn wir sündigen. Aber Heiligung in der Bibel ist Realistisch. Unvollkommenheit in diesem Leben ist okay, aber Gesetzlosigkeit nicht. Eine kurze Vorschau auf Frage 114. Wie werden, wie werden wir, obwohl wir in diesem Leben nicht vollkommen werden, nicht vollkommen gehorchen, nicht vollkommen die Zehn Gebote halten, Da heißt es in der Antwort selbst, die frömmsten Menschen kommen in diesem Leben über einen geringen Anfang des Gehorsams nicht hinaus. Das ist der realistische Teil. Gott weiß das. Wohl aber, das ist der positive Teil, wie es weitergeht, wohl aber beginnen sie mit fester Absicht, nicht nur nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes. Und das sind nicht hunderttausend, wir denken auch hier an die zehn die eigentlich alles umfassen, was wichtig ist, nach allen Geboten Gottes zu leben. Das wollen wir tun, je länger, je mehr, je länger, je mehr, das ist auch der Refrain, der immer wieder kommt, das wird er immer wieder hören, im Heidelberger Katechismus in Teil 3, je länger, je mehr, je länger, je mehr, nicht von heute auf morgen, nicht hundertprozentig, nicht vollkommen, je länger, je mehr, das ist das, was zählt und was echt ist in der Heiligung, was Gott gefällt, was Gott anerkennt die Motivation dazu ist Freude, Lust daran. Frage 113 ist sehr, sehr spannend, da heißt es, dass wir keine Lust mehr haben, gegen Gottes Gebote zu leben, sondern jetzt Lust haben, selbe Begriff, Lust haben zu aller Gerechtigkeit. So wie uns vorher niemand zwingen musste, dafür zu sündigen, das haben wir ganz gerne und freiwillig getan ist jetzt die Heiligung kein Zwang, sondern ist eine Lust von einem erneuerten Menschen. Dass wir sagen, heute habe ich Lust, das erste Gebot zu halten, was nicht die Option uns freistellt zu sagen, heute habe ich keine Lust, dann tue ich es nicht. Der Christ ist einer, der hat Lust, die Gebote Gottes zu halten. Das zweite, und das dritte und das fünfte auch. Ich habe das vierte nicht absichtlich ausgelassen, alle zehn. Nicht als Last, sondern als Lust. Das ist unglaublich befreiend. Richtig, gut für mich. Und zur Ehre Gottes, es gefällt ihm. Dann lebe ich unter seinem Segen. Dann lebe ich unter seiner Freude, unter seinem Lächeln, unter seinem Wohlgefallen. Lust am Gehorsam, Freude daran motiviert aus Dankbarkeit. Vielleicht ist das ein... Ziel, ein hohes Ziel zumindest von dieser Reihe, von dieser Beschäftigung mit diesem dritten Teil, mit den Zehn Geboten, dass wir alle, die wir hier sitzen, zu Freunden der Zehn Gebote werden. Zu Freunden, weil sie noch nie unsere Feinde waren, nie gedacht waren als unsere Feinde von Gott. Machen wir uns das zur täglichen oder vielleicht wenigstens wöchentlichen Praxis, dass wir uns die, diese, diese Erklärung im Heidelberger Katechismus zu den Zehn Geboten uns rannehmen und, und lesen und natürlich auch lesen und erinnert werden, was Gott da verbietet in den Zehn Geboten, gar keine Frage. Aber dann vielleicht noch mehr das Ziel, das eigentliche, das eigentliche Ziel, das Gott ja auch hat, das, was Gott uns positiv damit gibt und vorschreibt, verschreibt, beschreibt, wie unser Leben aussehen kann und darf. Ein, ein erfülltes Leben, ein Leben, das uns dient, das unserem Nächsten dient, das Gott dient, seiner Ehre dient. Das ist so viel positive Wegweisung in diesem Gebot, diesen Geboten, in diesem Gesetz. Praktische Wegweisung für unseren Alltag, wie wir miteinander, wie wir mit Gott umgehen, wie wir je länger, je mehr ein Leben leben, das unserem Glauben entspricht, ein geheiligtes Leben. Lasst uns, das, lasst uns danach streben, lasst uns gemeinsam als, als Geschwister, auch hier in der Gemeinde, die Ärmel hochkrempeln und nicht sagen, das Christi Leben weiß ich nicht, hat mit Tun nichts zu tun, du musst nur glauben und Glaube allein und mehr gibt es nichts zu sagen. Lasst uns nicht auch nicht deprimierte Christen sein, die unter dem Hammer des Gesetzes sitzen, unter der Last unter der Last des Gesetzes immer noch sitzen und leiden und gar nicht da rauskommen, sondern die, die wissen, ja, ich habe es nicht gehalten als Sünder. Aber Jesus hat es gehalten für mich und jetzt darf ich auch anfangen als Christ, als neuer, als erlöster Mensch auch ein neues Leben zu leben. Noch Stückwerk, noch unvollkommen, aber doch so, dass es Gott gefällt und er es annimmt und sogar belohnt damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott erweisen für seine Wohltat und er durch uns gepriesen wird. Dafür dürfen wir dankbar sein, dankbar in allen Dingen. Amen. Wir beten. Wir bedanken dir für dein gutes Gesetz, deine gute Wegweisung für uns, dass du uns sagst, was recht ist, richtig, gerecht wir danken dir, dass du uns nicht mehr misst am strengen, unbeugsamen Maßstab deines Gesetzes in Bezug auf das Gericht und unseren Stand vor dir, das Gesetz, das wir selbst überall gebrochen haben in, in unserer Sünde, sondern dass du uns misst jetzt am Maßstab des Gesetzes, wie es Jesus Christus für uns erfüllt hat. Du schraubst den Maßstab nicht herunter, damit wir ihn irgendwie erfüllen können, Nein, Jesus Christus hat den höchsten heiligen Maßstab erfüllt. Wir danken dir aber auch, dass du am Werk bist bei uns, wirklich und echt. Dass du nicht nur ein für alle Mal die Herrschaft der Sünde gebrochen hast, sondern dass du auch dabei bist, am Werk bist bei uns, uns Stück für Stück, je länger, je mehr, von der Gegenwart der Sünde, die noch da ist in uns, die wir noch tun, zu befreien uns zu erneuern, neue Lüste zu geben, einen erneuerten Willen und auch ein erneuertes Vollbringen. Das Ebenbild Gottes, das Bild Christi in uns zu renovieren, wiederherzustellen. Wir danken dir für das Werk der Heiligung, dein Werk, diesen wunderbaren Prozess, den du uns zugesagt hast im Evangelium durch deinen Heiligen Geist in uns. Und für das Ziel, das wir vor Augen haben dürfen, nämlich die Vollendung von diesem Werk der Heiligung. Wenn wir dann eines Tages auch tatsächlich und endlich im Himmel sein werden, ganz sein werden, wie wir sein sollen. Dann lass uns ein heiliges Volk sein, eine heilige Gemeinde sein und werden. Ein Volk, das heilig wandelt, so wie du selbst heilig bist, zu deiner Ehre. Amen.